0: Átveszünk az ügyet, és hozzáálltunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit fm
1: Kedves hallgatók, szervusztok az Önkényesben. Ma Kovácsné, Zolival, Puzsé Robival és Horváth Oszkárral beszélgetünk. Ezek közül az egyik én vagyok. Ö, azt szeretném felvetni, hogy én megfigyeltem két szélsőséget itt a... Itt a Társadalomban. számunkra mondjuk ebben a műsorban, vagy a mi életünkben sokkal inkább szem előtt van a, a, a gender téma, amivel mondjuk, mit tudom én, 5-6 éve még úgy foglalkoztunk, hogy... Férfiak és nők, most már úgy foglalkozunk ugye, hogy a, a non-binary jellegnek a kitárgyalása zajlik, ö, Nyilván az lgbt mögé ö, egy IDDK QFA meg iddk nem tudom, tehát mindenféle karaktereket agatunk, és egy évben egyet megtanulok ezek közül a ezek közül a, a a rövidítések közül, és szépen művelem ki magam. És figyelek, hogy akkor ez most hogy történik, és mire fut ki, az az állításom most csak az, hogy ez zajlik. Ez az identitás politikai húzavona. Mindeközben a gender kifejezés, ugye te egészen egyszerűen, ha kitöltesz egy űrlapot, hogy jogosítványt szeretnél, akkor oda hát ne be kell írnod, hogy férfi vagy, vagy nő, és akkor elmész, tolatsz egyet, beállsz 45 fokban, meg mit tudom én, az oktató kicsit túrásztat, és kapsz egy jogosítványt. És ezzel kapcsolatosan valakiknek tulajdonképpen odáig terjed ez hogy meg szeretnék tudni, hogy a gyermekük az fiúként vagy lányként születik, és hát ezzel kapcsolatban meg elterjedt egy olyan jelenség, és hát ez van nekünk kevésbé szem előtt, amit úgy neveznek, hogy gender reveal, vagy gender reveal party. Ez egy, ez nyilván egészen szűk körűen és szolidan is meg lehet ülni, Uh, nyilván az alapeset az, hogy uh, megbeszéled az ultrahangossal, hogy elárulja neked vagy nem, aztán köszönöd szépen, de az elmúlt, uh, mit tudom én, 2-3-4 évben egyre szélsőségesebb kis ünnepségeket látunk, uh, ahol nálam úgy a pofám leszakadt nagyjából az az volt, hogy kibérelték az egyik teraszt a, a nem tudom, arab uh, felhőkarcolón, és akkor ott uh, vagy rózsaszín, vagy kék tűzijáték formájában tudta meg a leendő apuka és leendő anyuk hogy a leendő gyermeküknek ö, mi vagyon a neve majd a kiindulás pontján. De most az, a, az a megfigyelésem, hogy ez a két, ez a két jelenség, ez, í- ez egy ponton sem érintkezik a társadalomban. Tehát az, a, az az érzésem, hogy a gender reveal bully, ahol milliós tűzijátékkal tudjuk meg, vagy már akkor világhírű ö, hogy mondjam, úrizált para- pazarlást öntözünk a gyermekünk lendő jó hírére, amikor még meg sem született. Ez egyszerűen nem mozgatja meg az inger küszöböt, nem nyaldossa meg alulról azoknál, akik a non-binary gender elmélettel kapcsolatban definiálják éppen a világot. Idáig azért nem hajulunk le azok a pénzes prolik. Míg a Dubajban tűzi nemet ünneplő pénzes prolik pedig Ha még hallottak is erről, azt gondolom, hogy az egójuk, az, hogy az ő gyereküknek a születés előtti ünnepsége, az egy kicsit komolyabb legyen, mint mondjuk egy királyi beiktatási valahol Európában, ahol még a királyság intézménye működik, ők ők szerintem meg az egójukon nem látnak túl, vagy egyszerűen azon túl nem akarnak (gül) foglalkozni. Ezért ez a két jelenség, bár ugyanabból a szóból indul, nem akar találkozni. Mert ezek különböző buborékok
2: és az egyik buboréknak a számára létkérdés, meg identitás kérdés meghatározza a hétköznapjait, meg az életét, meg azt, hogy kit lát viszont a tükörben, addig a másik csoport számára ez a kérdés meg egyáltalán nem létezik. És a másik csoportnak meg az a fontos ügy, amit az életében abszolválnia kell, hogy tudjon azon a színvonalon élni, ami egyébként megengedheti magának. Tudja magáról, hogy megengedheti magának, de a napi frustrációja az az, hogy nem, nem tudja megélni. Nem tudja a hétköznapokban átélni. Meg, nem tud megbizonyosodni arról, hogy ő tényleg ennyit ér. Hogy ő tényleg ekkora ember. Mert csak egyszer tud vacsorázni. Mert a seggét csak egyetlen autó egyetlen ülésén tudja mereszteni. Az összes többi legfeljebb a garázsban áll. Mert egyszerre csak csak, csak egy karúra, fél karjára, mert egyszerre csak egy, egy vállalatot tud megvenni, és egyszerre csak egyet tud eladni, hogy valamiért nem tudja megélni elég jól az ő gazdagságát. És azt hiszem, hogy most már nagyon széles társadalmi csoportok napi problémája ez. És azt hiszem, hogy a luxusmárkák meg a luxusszolgáltatások pont erre mennek rá. Hát ott már egy olyan verseny zajlik, a nagyon-nagyon kevés különbségért minél többet fizethes. Tehát én nagyon-nagyon kicsivel többet adok neked, és ezért a nagyon-nagyon kicsiért nagyon-nagyon sokat kérek. És bármilyen furcsán hangzik, ez, hogy én nagyon sokkal többet kérek, mint amennyit mint ez ér, az vonzóbbá teszi azt az ajánlatot. Nem kevésbé vonzóvá. Ott az lesz az érzése annak, aki ezt ez igénybe veszi, hogy na végre, itt tudják, hogy kit ki vagyok, tudják, hogy mennyit érek, tudnak a helyemen kezelni, és meg tudnak szabadítani annyi pénztől, hogy én itt most egy kicsit át tudjam élni azt, hogy, hogy tényleg nagyon gazdag vagyok, és tényleg kivételezett kaszthoz tartozom. Az iszonyú érzés lehet, hogy a vállalataid, meg a részvénybefektetéseid, azok minden nap Termelnek neked mondjuk 300 000 dollárt, de te egy nap alatt legfeljebb 3000 dollárt tudsz elkölteni. És ez azt jelenti, hogy minden egyes nap a meg- megtermelt pénz 1%-át tudod elkölteni magadra, úgyhogy luxusban élsz, és csak luxusmárkákat fogyasztasz. És aki ezt az 1%-ot neked feltornázza háromra, vagy ötre, annak nagyon hálás vagy, aki feltornázza a 15-re, akkor ott azt érzed, hogy na, végre bekerültem az elitklubba, ahova mindig is igyekeztem. Na, most itt végre el tudom költeni ezt a nagyon sok pénzt. Na most én azt hiszem, hogy ez a a gyerek nemének az ünneplése, ez már erről szól. Ugye ez nem születésnap, ez nem házassági évforduló, ez nem valami olyan ünnep, ami, ami... Mondjuk nekünk fontos, mert személyes, vagy mondjuk ahhoz tartozik egy tradíció. Egyszerűen arról van szó, hogy el akarunk költeni egy csomó pénzt, de most épp nincs alkalmunk rá. Na hát akkor kitalálunk egy alkalmat, és azt elterjesztjük a társaságban, hogy mások is el tudják nagyon jól költeni azt a nagyon sok pénzt. Erre rá lehet szervezni egy partit. Erre rá lehet hívni 300 vendéget. Erre el lehet költeni sok-sok-sok millió forintot, és a végén kiderül, hogy rózsaszín vagy világoskék. Tulajdonképpen mindegy is, hiszen az akkor már eldőlt, hogy fiad van vagy lányod, telekfejjebb, nem tudod, de a megtudásához hozzá lehet rendelni egy, egy luxus rendezvényt, egy egy luxus élményt. És azt meg lehet élni úgy, hogy na igen, itt vannak a barátaim, itt vannak a nagyon drága italok, itt van a a nagyon nagyon exkluzív társaság, a nagyon exkluzív helyen az úszómedencés partiban, és mindjárt kipukkad a lufi, és abból kiszáll a, kigőzöl a világoskék vagy a rózsaszín füst. És akkor az fogja kommunikálni az, hogy nekünk lányunk lesz, vagy, vagy fiunk lesz. Valójában nem a gyereknek szól. Még csak nem is a gyerekvállalásnak szól. Reprezentálni akarok valamit, mit is? Hogy fiú, vagy hogy lány? Nem, igazából nem ezt. Azt, hogy, hogy fontos. Hogy fontos, hogy fontosak a szülei, és hogy fontos a gyerek. Fontos, bár még nem tudjuk a nemét, de az lesz a fontos, amilyen lesz a neme, amilyen színű lesz a lufi, vagy amilyen színű lesz a füst.
1: E, engem az zavarna nagyon, ha mondjuk megrendelem, hogy a felhőkarcolóról tűzi játékozzák majd a gyereknek a nemét, e, egy hét múlva. Mert akkor lesz az hangal, akkor mérjük fel a gyerek nemét. E, és akkor így a rendezvényszervező nem annyit mond, hogy rendben uram, három és fél millió dollár lesz, és ott találkozunk délután kettőkor, vagy este kor, hanem szerdán még visszahív, hogy mm, és akkor orosz krémtorta, <tud> tudod, vagy, vagy az italfogyasztás benne van, Tonic sprite, ivoli ugye én így képzelem a luxust, hogy hogy visszahív szerdán, és akkor így magamból kikelve mondanám, hogy ne haragudj, én most el vagyok foglalva valami másnak a megrendelésével, ha még a szervezésben is részt veszek, minden percben, amikor a szervezésben segítek, én pénzt keresek, és nem tudom elkölteni. Ne zavarj, most is épp költök. Ugye, hogy ez valamilyen listáról rendelhetik meg, amiben annyira nem vesznek részt, mert minél többet investál az idejéből a szervezésbe, annál jobban gazdagodik fajlagosan, tehát az akkor nem oldotta meg. Én azt hiszem, hogy akik
2: igazi luxusban élnek, azok ezt nem maguk intézik, hanem azok ezt kiszervezik valakinek.
1: De hogy percek alatt kell kiszerveznie, mert ha egy órát foglalkozott vele, már nem érte meg az egész pazarlás. Ha érted, mire gondolok? Mindeközben meg ugye állít egy olyan olyan, példát, amit... idézőjelben követni kell, tehát hogy nekem is születik gyerekem, én is meg akarom nepelni, Szerencsére azért ezt tényleg elő lehet adni két darab rufival. Ha valaki úgy érzi, hogy ehhez fel kell zárkozni, és a hogy mondjam a a már bevett gyermekünneplések közül, ami az érettségi, a ballagás, a diplomaosztó, de ugye ezért ez így fejlődik vissza. Én már láttam olyan óvodai ballagást, ahol feldobták a talárhoz tartozó négyzet alakú sapkát, mintha mint o- az, az, hogy az, hogy a lombosfa vagy gomba jelem, az, az így érne annyit, hogy dobáljam a sapkát. Óvodából o- is malagnak. Az óvodából eddig is ballaktak, ha emlékszel, hanem ilyen fogácsa, meg ilyen, tudod, ilyen kis batyut kaptak. Aha. De így kedvesen fogják Aha. egy. De hogy nincs ez, hogy ott nem lehet elsütni ezt a beszédet, hogy most kiléptek a nagybetűs életbe. Hét évesek, vagy hat, nem tudom. Minden esetre azt a szerény szerény ballagást, hogy jó van, akkor ünneplőbe öltözünk, nem tudom, mit ünneplünk meg, de azért azt mondjuk igen, hogy felkészültek arra, hogy milyen atrocitások és milyen előnyök várják őket társaságban. Ugye az óvoda azért... Gondolom, hogy fontos, nem az ott tanultak miatt, éppen ezért nem diplomaosztónak öltözve kéne ünnepelni, hanem azért fontos, mert kiderül, hogy a gyereket kik nem fogadják be, és kik fogadják el. Minden esetre lehet egyre korábbra menni, nyilvánvalóan már beszéltünk egyszer ugye a tejfakasztó buliról, ami ugye egy ilyen apropó arra, hogy berúghasson a férfi. Uh, ehhez tartozik egyébként egy uh, Baby Shower nevű vagy Shower nevű uh, kis rendezvény, ahol ez a Shower ez az ajándékesőre utal, vagy épp arra, hogy Shower, hogy először mutatják meg a gyereket, de valójában ez a születés előtt történik, közel a szüléshez, az angol száz idézőjelben, kultúrában, uh, ilyenkor egy nagy ajándékdömpingbevasalás történik a család és baláti körben, és e- ezen ezen uh, hagyományosan meg csak nők vesznek részt, tehát ott a pasztelszínek és a cukiságok dominálnak, míg, a, míg az uraknál ugye az arcon csúszás és az üvöltözés. Mi ki ki a magáét? Ö- de hogy akkor itt találtunk még egy ünnepet, csak ez, hogy már 365 napra jut egy-egy ilyen ünnep egy gyerekkel kapcsolatban, egyrészt a gyereknek, mire 5 éves lesz, elmegy az esze azzal kapcsolatban, hogy ő valójában mennyit ér a többi emberhez képest. Másrészt meg az a család, aki ezzel nem tud se időben, se pénzben... Ré- lépést tartani, azt így szép lassan, ahogy így leszivárog a nagyon gazdagoktól a középosztályon keresztül az, az az információ, hogy amúgy meg lehet tartani olcsóbban is, de azért az is egy 200 dollárba fáj, hogy meghívtam a, a szűk szomszédságot egy meleg szendvicsre. Azért ahhoz is be kellett vásárolni, így a végén az lesz, hogy valaki ebből kimarad, és akkor nyitottunk egy új csúfolási tényezőt, hogy na mi van, nem volt Gender Reveal Party, de hát akkor nem is létez el. Ugye? De,
2: a, de a, a, én azt hiszem, hogy ha valaki járt Gender Reveal Partin, az megtanulta, hogy ezt így kell. Mert hogy ugye hogy került ő oda? Nyilván úgy került oda, hogy örült annak, hogy elhívják. Nem kényszerű kötelességből ment oda, mert muszáj megjelenni, és forgatta a szemét, és fogadkozott, hogy na, nekem ilyen nem biztos, hogy nem lesz, ha egyszer gyerekem születik. Ugye ez a kevésbé valószínű. Nem, az a valószínűbb, hogy ő azért ment oda, hogy lássa azt, hogy hogyan csinálják ezt a nagyok, hogy, milyen, hogy hogyan kell ezt, hogy milyennek a módja, hogyan kell megtudnod a gyerekednek a nemét. Azt így kell megtudnod. Véletlenül sem úgy, hogy hazajön a feleség, az ultrahanggal, és közli veled. Uh-huh. Véletlenül
1: se úgy, hogy a nőgyógyász közli veletek. De és volt az a megoldás is, hogy nem akarom tudni, hanem amikor megszületik, ha az, de az teljesen kizárja a tűzijátékos partizásnak a lehetőségét. Hát ezzel mit lehet kezdeni? Hát
2: a, tudod, az, az, a, az azt jelenti, hogy a tejfakasztó buli a gender reveal partivá válik. Tehát az kettő, az egy lesz. Uh-huh. És ugye így, ilyen módon kihagyunk egy lehetőséget, hogy nagyon sok pénzt elköltsünk, és nagyon sok elegáns barátunk előtt reprezentáljuk, hogy a gyerekünk lány, mondjuk, és hogy nagyon sok pénzünk van arra, hogy elköltsük arra, hogy ő lány.
1: <síthat> Különösen kemény. Lehet-e mondjuk milyen hekkelési művelet elspoilerezni egy gender reveal bulit? Tehát ott álltok a burzsal arabnak a nagy teraszán, a tűzijátékok már be vannak gyújtva, és te csak így halkan, jaj, most jön a legjobb rész, amikor mondják, hogy fiú vagy lány, hát nem akartam, és direkt... direkt."
2: Vagy vagy nem nem kék a tűzijáték,
1: de nem is rózsaszín. Ott már összeérne ez a, ez a két jelenség, amit az elején felvázoltam, uh-huh. a non-binary gender Mert, tudod, ott az van, hogy és, a
2: reveal. Tudod, az új gazdagok, akik reveal partit rendeznek, azok nem akarnak hallani erről a problémáról egészen addig, ameddig a tűzijáték vagy rózsaszín, vagy kék. De abban a pillanatban, hogy a tűzijáték színe egy harmadik szín, akkor bizony ez a probléma betolakodott a gender reveal partira, és most már áttematizálja. És akkor innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy ne haragudj, ez minket nem érdekel. Mi, mi itt a high classban ban mi ezekkel nem foglalkozunk. De még csak azt se lehet mondani, hogy mi a normalitás
1: pártján állunk, mert hát a zöld lufi, vagy a zöld játék az azért ma önmagáért beszél. Amikor el említetted, hogy rettenetesen nyomaszt valakit, hogy az aznapi bevételének csak az egy százalékát tudta elkölteni, akkor eszembe jutott az, hogy Warren Beatty pontosan ennyi százalékát tudta élete során elkölteni annak a pénznek, amit megkeresett. És uh, ő, 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 ő az, ahol, ahol valami olyan felosztással élt, hogy jó, akkor mondjuk a százból egy százalékot elköltöttem, kilenc százalékot szétosztok a gyerekeim között, és a kilencven az megy jótékony célra. Uh-huh. Te tudod, hogy ki a Mackenzie Scott? Saját nevén is ha más nem, akkor így bevásárolta magát, a jegyezzük meg, ő a Jeff Bezosnak az elvált felesége, aki, uh-huh. ö, aki egyébként írónő, és aki egyébként jelen volt az Amazon alapításánál is, tehát nem arról van szó, hogy ö, ö, nem tudom, otthon lecsót főzött 30 évig, és akkor most benyomta a pay ö, Minden esetre azt hiszem, hogy 57 milliárd dolláros vagyona van a, a Ö, és, és, és őt valami egészen más probléma aggasztja, ugyanis ö, neki van egy ilyen ö, ö, The Giving Pledge nevű vállalása, ami egy ö, mozgalom a leggazdagabbak között, azt hiszem tudom, 210 tagja van, a vállalás az, hogy a vagyonodnak a többségét eljótékonykodod. Tehát, hogy a, az 50 ot meghaladó mértéket is. Ehhez, mit tudom én, 30-40 országból eddig 210 csatlakozó, ilyen elképesztő milliárdos csatlakozott. A, a Mackenzie Scott az elképesztő milliárdosok között van, mert ő a... a 21. leggazdagabb magánszemély a világon. Ezzel a, ezzel a vállással, vagy akármilyen ö, vagyonnal is. Tavaly közel 6 milliárd dollárt ö, jótékonykodott el, és ö, idén szerintem nem most kezdte, de így a múlt héten nyomott egy gombot, hogy ö, 2,7 milliárd dollárt oszt szét 280 amerikai ilyen ö, ö, charity szervezet között. Hogy ezek mi pénzek, és még mindig ö, azt nem tudom, hogy évente mennyit keres, de ha a vagyona 57 milliárd, akkor ez ezzel a 6 plusz 3-mal, ő még mindig csak így belekezdett a feladatba, hogy elérje azt, hogy az 50 ot biztosan nem magára költsen. És tudod, soknak tűnik az 50 de ha elmondom, hogy a Warren Beatty, aki már, akinek az élete már egy statisztikai adat, tehát ő elmúlt 80 éves, és így tudta elmondani, hogy bármit csinált az 1 nál többet nem tudott magára ez költeni. A, ez annyira fura, mert hogy a, a Bar- Warren
2: Buffett egy, egy, egy magasan jegyzett m- színművész. De, Mi van? M- 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 Akkor lehet, hogy hülyességet mondok? Hát én a Warren a ba- Buffett. Ja, Warren Buffett. De hogy tetszett, hülyességet Ja, én, hát én... a. Én, fú, hát, <gül> na, baxi, baxi, Baxi zígelt játszó színész a Warren <gül> nem, Beatty. Én nem nem, nem is értettem, gondoltam. hogy hogy lehet ennyi pénze a Warren Beattynek. Fú, nem, így nem már értem. a
1: Warren Buffettnek. Így már értem. És, és róla beszélünk, tehát hogy ő az, aki így, ő, nem tudom, 40 éve ugyanabban a kertvárosi házban lakik, amiben a feleségével jól érezték magukat a 60-as években, a feleség már meghalt, másfele nem akar villogni, neki az jó. De nyilván feltett volna magának egy elképesztő nagy házat valahol mondjuk, mit tudom én, 30 millió dollárért, vagy, vagy valamilyen felhőkarcolónak a, a teraszos óriás lakását a Central park, a park mellett, de ezek kerülnek olyan pénzekbe, hogy de még mindig ilyen 8-15-20 millió dollárokról beszélünk, és akkor vettél egy ilyet, ott tudsz lakni valamennyit, van még három ingatlanod, és már máshol, így már nincs időd, mert nem, tudsz, nem tudod elkölteni. 30 millió dollárt költöttél egy lakásra, de hát 57 milliárd a vagyonod. Nem a Bill Gates kezdte ezt, ezt az
2: elképesztő jótékonykodást, hogy a akár a közvetlen leszármazottainak, gyermekeinek, örököseinek a kárára, de nem a kárára, nem a csak, a kárára, csak mert igen, többen jótékonykodok is.
1: el, mint amennyit örökül hagyok. Na
2: igen, tehát ja. akkor a kárára, tehát igen, most értjük, hogy, értjük, hogy a, a kerekesszékes igen. gyerekek, meg a gyerekek meg a rákbeteg gyerekek használra, de hát az örököseinek a kárára, ő ennyi pénztel jótékonykodik. Nyilván azt érezte a Bill Gates, hogy hát van, mit, mi, miből miért törlesztenie. Nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokan anyázták őt a Rohat Windows miatt, és ő nyilván nagyon sokat csuklott miatt és akkor azt érezte, hogy na! akkor most húzok egy
1: váratlan. Nem tudom, mikor kezdődött neki ide a The Giving Pledge mozgalmat, a Bill Gates és a Volumba fedkezt el 2010-ben. Uh-huh. Tehát ők uh-huh. találták ezt ki, hogy akkor ez legyen a, a belépő szint, hogy legalább a, a vagyonott több ö, nagyobbik részét, ez az uh-huh. 50% uh-huh. plusz uh, 10 cent, ugye, ez uh-huh. ennyit jelentene, uh-huh. plusz jött.
2: de bár ez, ez, lenne, ez lenne a milliárdosoknál, tudod, a belépő az elegáns partikra hogy te is az 50%-át a megkeresett vagyonodnak jótékony célokra kínáltad fel? Mm, igen, én is. de tudod, az hogy a jótékony célokat ne a saját kezdteléseid alapján válaszd meg. Tehát, hogy te szeretsz bélyeget gyűjteni, de ne a bélyeggyűjtőknek add. Légy szíves, hanem azoknak, akik nagyon rászorulnak. Én tudom, hogy neked van egy autista unoka testvéred, de ne a, tudod, én azt is elhiszem, hogy az autisták azok rászorulnak a gyámorításra, de talán nem aránytalanul kéne az autistáknak adni, mert úgy be vagy vonódva érzelmileg, hanem hát ugye azért a nyomorúság fokának megfelelően, tehát hogy annak alapján oszt szét a pénzt, és persze ezt kifogalmazhatja ki meg nekik, kikövetelőzhet nekik, akik a vagyonuk 50%-át jótékonyszerre adják, hogy hova Adják. Kinek lehet pofája ahhoz, hogy azt mondja, hogy ó, 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 túl sok pénz az autistáknak, csak nem az unokatesód
1: miatt. Azt írja a hallgató, hogy euh, Warren Buffett euh, sokszor a Mekiben kajál, mert imádja. Talán a Big Mac a kedvenc, de hogy tudod, ő nem úgy vásárol a Mekiben, hogy Big meket, hanem a Mekinek a 40%-át is megvette már, meg a kólának a 20 valahány. Biztos hogy... nem enge- biztos nem hagyják fizetni. (gül) Olyan mindegy volna. Akkor itt hagyom az órámat, (gül) amiből kijön az az épület. Szóval ez a giving pledge, ha már ebbe így beletúrtuk magunkat, 2010-ben elindult, 2010 júniusában, augusztusra 40 Pledger volt, tehát aki esküdtett, hogy akkor így osztja be a, a bevételét és a vagyonát. Ö, a, akkor 125 milliárd dollár összvagyonnal ö, indult benne ez a 40 milliárdos. Egy évvel később, durván az indulás után, ö, 2011 áprilisában 69 milliárdos volt a klubban. Ö, és azt hiszem, hogy a következő évben meg 81 és 2017-re pedig 158, most van 211-nél. Kevés az ilyen ember, 200. Több mint 200 ember tíz év alatt a Bill Gates meg a Warren Buffett összetudott söpörni, hogy nektek is túl sok a pénzetek? Meg akarjátok ígérni, hogy ez jó célra megy? És egyébként ebben az ilyen mérhetetlen gazdagságban ez lehet valami, valami felemelő, hogy országokon, kormányokon túlmenő vagyonod van, és számít a döntésed, hogy szerinted mire kellett volna jobban odafigyelni. És az újraelosztás az a te személyes döntésed lehet. Helyrehozhatod ilyen teperő megalomán minidiktátorok és rossz emberek és szenvedést okozó rossz vezetőknek a rossz döntéseit és rossz évtizedeit. Hát igen, vagy tetészeted. Vagy tetésheted Vag tetésheted ezeket. Arra is ezeket. De tudod,
2: mi felé tartunk. Egy, egy újabb feudalizmus felé tartunk, ahol már nem a polgári társadalom szabályai szerint a, a társadalom olyan vezetőket választ, akik arra költik el a befizetett adót, amire szerintük helyes, hanem a, tudod, az arisztokrácia, és a nép könyörgése. És a nép a jóságos Jeff Bezoszt, és a jóságos Warren Buffettet, és a jóságos Bill Gates-t arra kéri, hogy ezekre a nemes célokra adakozzanak, és ők pedig meghallgatják a nép óhaját, és kiutalják a megfelelő jussát az adott, nem tudom én, kerekesszékeseket, vakokat, rákbetegeket, vagy autistákat gyámorító civil szervezetnek. És valójában már, már ennek már nem lesznek jogi keretei, meg semmiféle kötelezettség nem vonatkozik erre, hanem az alázatos kérés, meg a nagyságos uraságnak a jó a jó szándéka. Ezek fogják szabályozni a világ útját a jövőben, pedig nem erről volt szó. Itt népfelségről volt szó. Itt arról volt szó, hogy mi leszünk az urak, és majd mi döntünk, majd a mi szavazatunkkal döntünk arról, hogy mire menjen el a sok pénz. Tehát valahogy valahogy a
1: a, a feudalizmus újra struktúrálta magát. Mert a milliárdos az egy olyan ország, akinél nincs demokrácia. Ugye neki egy országot meghaladó tőkéje és jövedelme van, sőt, benne lakó alkalmazottak, akiknek a munkáján ugye képezhetünk tőkét, pénzt, jövedelmet, szenvedést és örömöt. Mégis őt nem tudjuk leszavazni, mert a, az ország méretű akár feudális, akár akár kapitalista berendezkedésű virtuális ország, ami egy az egész világon lefed kis gyárépületeket, meg kis boltokat, az az ő országa, ö, ami behálózza a világot ilyen vékonyan, mint a gombafonalak, ott nem tartanak népszavazást.
2: De igen, te tudod, az lett volna a...
1: a...
0: Ott a, társadal... a vásárlók
1: tartják a népszavazást, ha egy egyszer egy rosszat mondasz, és akkor ne,
0: soha többé ne, sem Nem így megy. Az, az a baj,
2: hogy nem így megy. Nem így megy. Hogy nem, 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 nem ismerem azt a sztorit, ami szerint egy, valamikor egy Warren Buffett, vagy valamikor egy Bill Gates valami rosszat mondott, és hát akkor tönkre ment a cég.
1: Még a bolykotra való felhívással sem hiszem, hogy komolyabb eredményt valaha elértek. Maximum fel tudták ívni a figyelmet egy ügyre. Arról
2: van szó, hogy már nem a valóság szabad hanem a marketing szabályoz. És mivel, hogy a marketing lefette az emberi tudatot, és tetszése szerint írja, kalibrálja, írja felül, írja újra az emberi tudatot, illetve kondicionálja az embert arra a fajta fogyasztásra, arra a fajta magatartásra, ami az elitnek az érdeke. Innentől fogva már nincsen semmi jelentősége annak, hogy melyik cég kihez tartozik. Az emberek nem is tudják Szerinted tudják az emberek, hogy az Amazon, ahonnan rendelnek, az a Jeff bezos Jó, azt lehet, hogy tudják, mert a Jeff Bezos eléggé ismert. Van
1: egy-két milliárd. Igen,
2: de tudod, a fogyasztás, a fogyasztási spektrum hány százalékának az esetében tudotta te azt, hogy melyik az a milliárdos, aki mögött áll. Na az az igazság, hogy ezek a cégek nem mehetnek tönkre, mert örökbérletet váltottak a tudatunkra a marketing intézményében.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér-Robertel és Horvátozkánral itt a Spirite Femen.
1: A gender mozgalomról és a gender reveal volt pofánk egy blogban beszélni, és ezeket megpróbáltuk összeérinteni, aztán itt a Luxus annyira átvette a hatalmat, hogy szóba került Bill és Melinda Gates és Warren Buffett és Mackenzie Scott és Jeff Bezos, erről le is jönnénk ám, de írja a hallgató, gender reveal partit majd tart a gyerek magának, ha eldöntötte. Na ja. De ezt hívják coming out-nak i- majd, ha megkap, majd ha megkapta azt a hormont, amit kért
2: hat évesen, akkor lehet
1: gender a partit addig is félreteszünk a tűzjátékra. <gül> <gül> az én kedvenc reszett, eddig a legizléstelenem dolog, amiről mi tudtunk idén. Az én kedvenc sporolós milliárdosom írja a hallgató, az idősebb John Paul Getty olajmágnás, aki soha semmire nem költött egy centtel sem többet, mint amennyit feltétlenül kellett. A házában fizetős telefon volt a
0: vendégeknek.
1: <gül> a mocskos állat. És amikor unokáját elrabolták, a váltságdíjat akkor volt hajlandó kifizetni, amikor könyvelői kiderítették, hogy annak összege levonható az adóból. Ja, tudom kiről beszélünk, filmek, sorozatok szólnak erről az emberről. Na ő sosem költött volna gender reveal partira. Hát igen, azt hiszem. Sziasztok, Jézus mondta, Bizony mondom nektek, néktek. ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, mert ők a felesi, ö, feleslegükből adtak, ő meg mindent odaadott, amilyen csak volt. Na hát ez a, a kérdés. Na, 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 na igen, ez a kérdés, hogyha
2: neked van 3 millió forintod, és abból 2 millió 500 ezret odaadsz, vagy Warren Buffettnek van 150 milliárd dollárja, és abból 75 milliárd dollárt odaad, kiadott többet. Te? Hát igen, én úgy gondolom, igen. Én
1: úgy gondolom, hogy ezt így kell nézni. De azt gondolom, hogy akinek három millió forintja van, annak sem, nem mondom, hogy nincsen lehetősége annak a 86%-át vagy 84%-át eladományozni, mert el lehet, mert kérdés, hogy mire kell. Tehát ha, ha az a havi bevétele, akkor viga meg fog élni 500 ezerből. Ha ez egy öröksége, akkor lemondhat arról, hogy vásároljon még valamit, ha egyébként jól megvan, de ha ez az ő éves jövedelme, mondjuk úgy beszélünk 3 millió forintról, hogy annyit keresek egy évben, akkor annak nagyon nincs esélye, hogy én méltósággal meg fogok élni, ha annak ekkora részét eladományozom. Szerintem egy bizonyos ténylegesen észrevehető gazdagság alatt az sem merül fel, hogy a, hogy a felét. Az, de bármikor, mivel sok embert ismerek, aki ügyesen félre tesz 10 vagy 20 százalékot, minden munkából eltesz 10 vagy 20 százalékot, akkor ez azt jelenti, hogy valójában ezen a szintünkön hogy ilyen ö, művelt kis prolikák vagyunk, és dolgozunk, és azért pénzt kapunk, az elképzelhető, hogy a 10%-át vagy a 20%-át azt valaki másnak adod. Hm.
2: Az volna a kérésem, kedves hallgatók, hogy a 0630 011 0725-ös SMS számunkon írjátok már meg nekünk, hogy ti nem szoktatok gépelésnél megkegyelmezni egy-egy karakternek? És fontos, hogy nem szerepjátéknál, hanem gépelésnél. Nem egy-egy... gépezésnél, hanem írógépelésnél. Igen, gépelésnél egy-egy karakternek. Az úgy értem, hogy inkább nem törlöd ki és gépeled be újra,
1: hanem felhasználod az új szöveghez. De mi van, hogy ezt most úgy értsem, egy... hogy, hogy leírtál egy olyat, hogy. Ö, ö, Bem, Bemapóta akartál, de azt írtad, hogy be-me, akkor azt fogod lényegében, hogy bemenni. Vagy azt az elbetűt, amit így pluszban leírtál, azt elkezdett tolni a kurzorral. Ün, ün. És amikor majd kell egy á- elbetű, a helyet jobbra nyilatnyomsz. Igen, akkor ott van, igen, akkor már ott lesz az elbetű.
2: És most te megtehetted volna, hogy azt az elbetűt kitörlöd, kvázi megölöd. És amikor aztán majd kell neked egy elbetű, akkor begépelsz egy újat. És tudom, én is tudom, hogy. Hogy az az elbetű, amit kitöröltem, az ugyanaz az elbetű, mint amit begépelek. De az elbetű vajon tudja, hogy ugyanaz? Én úgy vagyok vele, hogy ha már ott van beírva egy elbetű, én azt az elbetűt ne t- nem szeretném kitörölni. Mert a, úgy vagyok, a, tudod, én, én azt képzelem. Az egy gyereked. Az egy, igen, azért az írtam, írtam egy elbetű, és ott meg egy fog kelleni az elbetű. Nyilvánvaló, hogy fog kelleni. Most miből áll kivárni, hogy kelljen egy elbetű, és akkor ott lesz az elbetű. Sőt, rázással fel tudsz támasztani egy vagy több karaktert is az iPhone-on. Van egy ilyen beállítás. Hogyha megrázod, akkor az, egy, az, az ándúzol egyet. Mm-hmm. Tehát már ha már megölted az elbetűt, akkor is vissza tudod hozni a halálból, hiszen hát te Gondol Isten mellé, vagy.
1: Az hogy ahogy rázod, hogy jól vagy, elbetű, jól vagy? Te ezeknek
2: az elbetűknek az istene vagy, tehát fel tudsz támasztani akárhány halott karaktert. És, és én azt hiszem, nem tudom, hogy az valaki más lenne, akit újra begépelnék. Én, 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 én úgy tudom, hogy az ugyanaz lenne, de mi van, ha nem? És ha egyébként ugyanaz lenne, akkor talán ebből az következik, hogy hiba meghagyni egy karaktert, és hagyni, hogy megtalálja a maga helyét majd abban a szövegben, azt mindenképp ki kéne törölni, csak azért, mert ki lehet. De én, én, én úgy vagyok vele, hogy az, én azt hiszem, hogy az ember is így lett, hogy az Isten elkezdett így gondolni rá hogy értékes és egyedi és nem felcserélhető. És így aztán azzá is vált. Én azt hiszem, hogy az ember az így lépett ki az állatvilágból, hogy hogy az Isten elkezdett másképp gondolni rá, és az ember is Tudomás szerzett erről. Tudomást szerzett az önmaga megismételhetetlenségéről, Tudomás szerzett az önmaga egyediségéről, arról, hogy az egy érték, és ma már pontosan tudjuk, hogy azzal, hogy én egy Sanyit megölök, és utána megcsinálok egy Sanyit, amit megszül az asszony, és felnevelgetem. Volt egy Sanyi, lett is egy Sanyi, de tudjuk, hogy nem, nem, nem hoztam helyre a, a bajt, hanem nem ugyanaz a Sanyi, hanem esetleg beállítom annak a Sanyinak a helyére a gyártósor mellé, és elvégzi azt a munkát, amit Amaza Sanyi elvégzett, de én azt hiszem, hogy egy Sanyit az egy, az egy olyan kozmikus státusz, amit nem lehet pótolni egy másikkal, és talán egy karakter a gépelésnél nem ilyen. De tudhatjuk ezt biztosan? És ha meg nem ilyen, ha meg pótolható, akkor talán kötelező
1: pótolni? Nem lehet esetleg életben hagyni? Én úgy érzem, hogy a saját életünket mindannak ellenére, hogy a tudat az egy fantasztikus ajándék, a saját életünket már túlértékeljük másokét megalul, vagy lehet, hogy fordítva. Ö... Úgy értek, hogy az emberét értékeljük és az állatvilágét megalul?
0: alul.
1: Még az embereken belül maradva, de Aha. egyébként igen. Amúgy meg ez egy ilyen kínos optimalizálási kényszer, az, az igazság, hogy ha ott hagysz véletlenül egy ebetűt, ha, ha azt te egy kurzorgombbal át tudod dugrani, amikor majd kell egy e akkor tulajdonképpen ugyanannyit nyomtál le, mintha nem hibáztál volna. De ha kitörlöd, akkor lenyomtál egy backspace, tehát egyel, mínuszban vagy. Csináltál valami fölöslegeset, így, az, így amit művelsz, az nem flow lesz, tudod, nem csont nélkül megy. Mm. És a, a hibát azt ö, haszonnál lehet tenni azzal, hogy tolod előre, és az jó lesz majd akkor. És ez most egy ilyen... Ez egy ilyen ö, digitális vekengésnek tűnhet, hogy ez micsoda egy hülyeség, de maga a gyakorlat, hogy megkegyelmezel valaminek, ami létrejött, és utána megtalálod a helyét, és beépíted az alkotásba, ha ezt a digitálisan, ilyen rutinszerűen csinálod, akkor ezt az életben is tudod folytatni, mm. szerintem ez egy úgy mondom, hogy gyakorlat, nem úgy, mint practice, hanem úgy, mint med- meditáció, mm-hmm. vagy úgy, mint ö, ilyen, nem vezeklés, de tudod, ez, ez, hogy magadat, Tanítod arra, hogy így viselkedj majd máskor is.
2: Én ott van egy elbetű. Én abban az elbetűben meg tudom látni magamat, mert Tisztában vagyok azzal, hogy ennek a szövegnek az Istene vagyok. Tehát alkotom ezt a szöveget, tehát újraírhatom ezt a szöveget, kitörölhetem és megsemmisíthetem ezt a szöveget, teljesen új címet adhatok neki, új bekezdéseket, bármit tehetek vele. Na most én azt hiszem, hogy, a, hogy az emberi történetnek az Isten ugyanígy az abszolútúra. És hogyha én adott esetben fölöslegesé válok, én nem szeretném, ha kitörölne. Uh-huh. Én szeretném, ha felhasználna valamire majd egy következő mondatban, vagy valahol. Valahol megtalálná a helyemet, ahol én azon a helyen állok, ami ahhoz a szöveghez kell. És tudod, én ezzel a kis elbetűvel így vagyok, tudom, hogy megismételhető. Tudom, hogy az újra begépelt elbetű ugyanaz az elbetű. De ez egy kis meditáció, egy hülye kis játék, amelyben én nem olyan módon gondolok arra az elbetűre, mint egy. mint egy, 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 egy sorozatgyártott termékre, ami bármikor megismételhető, hanem megpróbálok úgy gondolni rá, mint valamire ami egyedi. Pusztán azért, mert szeretném, hogyha, hogyha én is így lennék elbírálva egyszer.
1: Ö, akkor tennék fel kérdéseket, Robert. Uh-huh. Ö, <gül> mert amúgy én is tolom előre egy ideig, de azért sorokon keresztül nem biztos, és én bennem megvan, megvan, a, megvan a Jézus és a Hitler is ilyen tekintetben. Tehát, hogy én egy karakter tolok, és elteszek a helyére, de ha például ö, leírok valami sch ilyen német kifejezést, és véletlenül el, el, elrontottam, de nem tudom, hogy úgy rontottam el, hogy SHC, vagy úgy, hogy HCS, vagy úgy, hogy HSC, vagy úgy, ugye sokféleképpen el lehet rontani az SCH-t, Inkább ahelyett, hogy elolvasnám, hogy hogy rontottam el, mivel nem nézek oda se a billentyűzetre, se a képernyőre, csak írom, ezért inkább nyomok egy ilyen szelektor arra a szóra, tudod, hogy dupla klik, vagy egy ilyen Ctrl-Shift-balra, az kijelöli az egészet, és inkább leírom az elejétől. SCH-s túl, és ez viszont egy mészárlás. Igen. Tehát ilyen, ilyen esetben meg azt Igen. mondom, hogy egy SCH-ba egy darabra sem volt ott senki felesleges, csak rossz sor nem voltak sorban, ezért az egész falut lemészároltatom, Igen. és hogy be, 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 beszántom, sóval beintem, és utána megkérem a kis lemingeket, hogy akkor most építsék föl előről az egész falut, de az SCH az legyen rendben. Pedig csak az egyik karaktert az SCH-ból elég lett volna
2: copy quasi nem is kitörölnöd, hanem csak átemelned. Mondjuk teleportálnod ja, egy másik ja. helyre, hogy minden a maga helyén álljon. És, a, tudod, a, és arról van szó, hogy a, az összes többi karakter, amit ilyenkor kitörölsz, ők nem is tudják, hogy mi volt velük a baj. Itt, ők, ő, ők úgy tudták, hogy ők teljesen rendben vannak, és teljesen, teljesen rendben is voltak. is voltak, jól tudták. És te mégis lemészároltad őket, mert Jó, neked így kényelmesen, nem nem hogy bolyté. És kényelmesebb egy valamit. gomnyomással az egészet.
1: Tudod, erre hmm. mondta a Stáli, hogy magyar kérdés vagonkérdés finom, jó ezért is hasonlítottam magamat ez, ebben a tekintetben a másik tömegmészároshoz ö, most ö, rátapintottál arra amit kérdezni akarok mert említetted a V-t. mi van akkor ha azt gondolod hogy az SCH-ból valamelyiket kivetted ClX-el, és majd lefogott tenni máshova de nem vetted ki jól ezért a kontrollvében ben egy oldalnyi szöveg van korábbról, amit oda belemásoltál, és nem egy eljebetűt, hanem egy oldalnyi szöveget véletlenül belek pésztelsz bele, illesztesz a szöveget be. Akkor... Föltámasztottál 80 nemzedéket, emberiség... hiány véletlenül. Tehát csak ne, egy volna. keresed a helyét, vagy hát inkább akkor már puzér is megrázza a telefonját, és ándúzza a teremtést ugye van. Azért az erős. Utolsó megfigyelésem, és ennyi is ebbe az órában, hogy a, a karakter, a játékban is karakterű a személyiség, és a karakter az a betű abban, amit te írsz, te így szímszezel. Igen, igen igen igen, 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 igen. Ezek a ezek azok a karakterek, akik nem olyan karakterek,
2: nem úgy kell venni. Na, mindegy, én már úgy vettem, úgyhogy maradnak.
0: <gül> Ez az önkényes mérvadó. Korház? Ez az önkényes mérvadó.
1: A korhát Nem. Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezen mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó a Spirit fm Nem szolgálunk, formálunk. Ez az Önkényes Mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a Spirit fm
1: Robi megvallotta az előző óra végén, hogy ő bizony, ha véletlen leüt egy ébetűt, vagy bármit, akkor ő azt inkább addig tolja, amíg nem lesz szükség egy elbetűre, és ezt abban szóba beépíti, és hát ezen filozofálgattunk itt. Ö, kaptunk egy SMS-t, amiben ö, az van, hogy. E-e. De 40 darab eltűnt küldött valaki, de ez te lehet, hogy ki nem tudjátok, de ez nálunk úgy működik, hogy ti leírjátok a 40 darab eltűnt, elkülditek, az megjelenik itt egy számítógépen, ahol a szerkesztő kollégánk azt a 40 ébetűt átmásolja egy másik programba, tehát most már 120 eltűnél tartunk, amit ide beküld a stúdióba, ami 160 e-betű, ráadásul a Robi telefonján is megjelenik, így összesen 200 eltű született ebből. Tudnál írni a köré valami kis novellát, De én ettől, hogy ettől
2: szorongani tudok, hogy úristen, milyen mennyiségű információs hulladék kering körbe a neten. Hogyha én ebbe belegondolok, hogy az a, az a végtelen mennyiségű, teljesen fölösleges szócséplés,
1: ami ezeken a chat fórumokon zajlik. meg. meg ami, ami... nem baj, hogy zajlik az a baj, hogy megmarad. Tudod, hogy így az, az, hogy volt egy beszélgetés, aminek a következtetése maradjon meg, mint kereshető fórumtalálat, de amíg eljutottak a következtetésre, meg megbeszélték, hogy mindjárt jövök, csak csinálok egy kávét, addig mondjátok, az olyan jó lenne, ha az megszűnne. Ahogy hulladékszigetek
2: úsznak, ilyen magyarországnyi eh, hulladékszigetek Francia úsznak, is megvan, úsznak a, a csendes óceánban, Én azt azt hiszem, hogy ebben a a virtuális információ özönben is egy ilyen ilyen, ilyen beláthatatlan nagyságú hulladékszigetek úsznak, amiket így kerülgetünk, kerülgetünk, És tudod, megnyugtatnak minket, hogy az nem a fizikai térben van, az az nem baj, az nem probléma, az ott jó. De de tényleg
1: az? A haszontalanságot te akkor tudod elviselni, ha pihenés. Sosem fulladunk bele? De tényleg soha? Nem mi fulladunk bele.
2: De az értelmes beszéd, az értelmes információ, valami, amit valaha érdemes volt leírni, és talán érdemes lenne újra elolvasni, akkor úgy mondom, hogy az
1: enciklopédizmus, nem fullad bele ebbe? Meg se találjuk már azt, hogy mit lett volna érdemes elolvasni. Most már azon hát művelt, az azon művelt, aki minél több románát ki tudott olvasni a metrón. Szoktam volt mondani ugye, hogy ö, princeszes káposztás haséba kapaszkodva mindezt. Ö, vagy kiülről a szürke ötven borítóját rárakva valami sokkal szolidabbra, és mind a kettő rossz. Ö, azt írja a hallgató, és őt nagyon fogott szeretni Robi, én mondjuk karaktereket nem mentek meg, de a múltkor letöltöttem egy kedvenc sorozatomat, sokkal jobb minőségben, mint ahogy már megvolt, és amikor kitöröltem a régi fájlokat, hogy oda az új kerüljön, konkrét gyászt éreztem. <gül> Tudod, így nem volt neki szedbe ülé 700 megával, és leszette az 5 gigás változatot, és hát igen, Most mert Sokszor valami. látta már.
2: Az- ahhoz ő kötődik.
1: Én... E, valamennyire én is ilyen vagyok, de kidobtam a Jó Barátok 10 széria a DVD kollekciót, és az összes többi lemezemet is. Bontatlan Bat Spencer DVD-ket. A kidobtam az valójában ilyen lomtalanítás have fun, de hogy ö, megváltam tőle, ami valamikor így értéket képviselt, de hogy egy, egy, én is egy kicsit remegek ilyenkor, de egyrészt rend van, másrészt ö, ott van digitálisan, én most már elhiszem, hogy a világ nem fog megsemmisülni annyira, hogy a, a, azon a szigeten, tudom én, körül egy cápa megy, és egy pálma van rajta, ez a, ez a, ez a klasszikus, ö, olyan szinten klisés és lakatlan sziget ábrázolás, mint ahogy Noé bárkáján mindig van két zsiráf, ö, hogy a, azon ott ülök, akkor nem lesz az, hogy nem tudom megnézni a jó barátokat, mert még akkor is vagy az, vagy az HBO-n vagy a netflixen éppen lesz licenc arra, hogy vetíthessék. Ez a véleményem. Nos, az volna a
2: kérdés, a következő kérdés, amit felteszünk a hallgatóknak, és várjuk a 0630 011 0725-ös SMS számunkra a reakciót. Vagy az érbetüket. Hogy hogy ami ízlik, miért ízlik? Mm, Ezt hogy kell érteni? Hogy egyáltalán miért jó enni? Miért létezik önmagában ez, ez hogy gasztronómia? De nem, Ugye, hogy valamit miért jó enni, hanem, hogy egyáltalán. Egy eleve egyáltalán miért jó enni, továbbá miért jó azt enni, nem pedig mást, mint amit megkívánsz. Ennek mi az evolúciós haszna? Mert kell, hogy legyen evolúciós haszna. Én úgy gondolom, hogy az evolúció így jutalmaz
1: azért. Nem mindent jutalmaz vannak evolúciós szempontból tök mindegy jellegű dolgok is. De hát az, a, hogy ha vagy ne agyisten a mérgező dolognak rossz az íze, az segít. Amennyiben Azt, egy olyan ember éli túl, ugye, az szaporodik, és annak a családja hát, szaporodik ilyen. tovább, aki nem szereti a mérges gombát. Azok, akiknek az ízérzékelésük úgy alakult ki, hogy szerintük nagyon finom a mérges gomba, azok már nem élnek. De a mérges gomba, gomba méregtartalmának is kell, hogy
2: legyen evolúciós haszna. A tudat Egyébként. Én úgy gondolom. Szóval, arról van szó, hogy ha eszel, leszel. Hm. És ez, én tudom, hogy a, a déd nagyanyámnak a szájából sokkal autentikusabban hangzana, de hogy ez egy, ez egy nagyon fontos evolúciós tudás. És ugye a szervezet az nagyjából így kommunikál feléd, hogy te érdekelt legyél abban, hogy te, hogy téged mozgósítson arra, hogy te egyél. Hogy mert, mert ö, ö, ugye arról van szó, hogy van egy csomó szükséglet, ami nem jár akkora élvezettel. Gondolom azért nem jár akkora élvezettel, mint mondjuk az evés, mert ott a szükséglet jellege, tehát az elvonásnak a a, a a feszítő ereje, az sokkal súlyosabb, sokkal nagyobb. Ugye az ember evés nélkül napokon át el van. De ha Érdekelté válik a, abban, hogy fogyasszon, és pedig az ízek miatt, az íz élmény miatt, akkor az, az egy evolúciós előny. Mert az, aki ilyenkor fogyaszt, az jobb erőben lesz, és egy. Jobb evolúciós esélyekkel indul a túlélés. Ez világos, mint a
1: másik. De, de hogyan alakult ki vajon e köré az ízérzékelés, ami az alapja annak, hogy ö, ízlik nekünk, amit teszünk? És én azt feltételezem, de persze most mi csak ö, megint csak filozofálunk, de azt tudjuk, hogy a, a szaglásod az, ami nagyjából még talán a központi idegrendszer előtti. Érzékszervel és minden más legyen az a tapintásod, a látásod, és pláne az ízérzékelésed, az ezt követően alakult ki. És azt gondolom, hogy ez egy analitikai eszköz a nyelved, meg az ízérzékelésed arra, hogy amit a tápcsatornádba juttatsz, az jó eséllyel ne legyen mérgező. De hát többféle mérgező van, van, ami kicsit mérgeződ, azért bajban vagy éhezel, annak a mér... el tudod viselni, hogy egy hétig bőrkiütésed lesz, viszont túléled, ezért azt meg Eszed, ami nem olyan nagyon rossz, de kicsit rossz. De ami rettenetes, és úgy érzed, hogy ha ezt most megeszed, te bele fogsz dögleni, lehet, hogy jól érzed. És erre való a szád. Na de ha képes a nullától a létező legkárosabbig néhány dolgot azonosítani, hogy ez jobb, ha most nem eszed meg, így az ízlelésed és a szaglásod együtt, ennek a mellékterméke az, hogy ami nem árt, azon belül is tudsz különbséget tenni a kicsit izlik, és a nagyon finom között. Arra nincs szükséged, hogy te ezt élvezd. Arra volt szükséged, hogy eldöntsd, hogy, hogy megbetegszel tőle, vagy belehalsz. És ennek az érzékelésnek a tükörképe teszi lehetővé azt, hogy valamit kicsit szeres vagy imádj.
2: Hát ebből, ebből, ebből azt gondolom az következik, hogy amit igazán kívánsz, arra van igazán szüksége a szervezetednek. A szervezeted ezen, ezen az érzésen keresztül üzen neked, hogy neked abból, abból a nyomelemből, abból a vitaminból, abból a, egyáltalán abból, ami, a, amit azt tartalmaz, hiányod van. Van egy belső hiányod. És amikor te kívánod azt, akkor az egy üzenet, üzenet a szervezeted, a, hát a, tudod, a, a, a természet, a, a, a belső természet üzen neked, Ilyen módon, hogy te, te neked abból tankolnod kell. És azért azt kívánod.
1: Volt az a film, a csak ki beszél, amiben a, a Kirsty Christie Eli terhes, és ugye a, a Mikó István magyar hangján a gyerekkel folyamatosan kommunikál vele. És ott ilyen konkrét üzenetet adott, hogy alma lét akar, és a, 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 a nő megívott egy ö, ö, gallonos ilyen, ö, tudod, ilyen nem tudom mennyi az, két és fél, négy liter alma levet. Na, én azt hiszem, hogy ez amikor
2: kívánósak az anyukák. Ez azért van, mert ott ez megduplázódik. Tehát már nem csak a saját szervezetéről kell gondoskodnia, hanem a gyerek szervezetéről is gondoskodnia kell. Na jó, de almalét kell.
1: akart a gyerek. Nem az volt, hogy a háztartását így ö, egalizálni kellett, hanem a világos. gyerek konkrétan cukrot, aszkorvinsavat, és nem tudom mit igényelt. És ö, szerintem ö, valamennyi nyoma van bennünk annak a világnak, amikor Ahonnan a kutyáknak az a képessége jön, hogy odaadod neki, amiről te gazdaként tudod, hogy az neki nem árt és szeretni fogja, ő azért megszagolja, és valamit nem eszik meg, mert megszagolta, és úgy döntött, hogy nem kéri, és valamit azonnal megeszik, mert megszagolta, és ez rendben lesz. Ő ilyenkor kvázi kiviképediazza magának szaglás alapján, hogy ez ez szabad-e megenni.
2: Mi lehet az evolúciós haszna annak, hogy a gyilkos galóca az nemcsak hogy
1: mérgező, hanem halálosan mérgező, tehát megeszel belőle egy kalappal, aztán... Senkinek anyik. nem tudod elmondani akkor, ha nagyon hamar meghalsz, hogy olyat ne egyetek. Nem érsz be a, nem érsz be a faluba addig, hogy elmond. De, 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 azért de, de,
2: de igen, de lehetséges, hogy a, hogy a törzs, vagy a, vagy a csapat, vagy a falka, az azért mégiscsak megtapasztalja ilyen módon, hogy hát az egyik tagja elhullott, akkor abból nem kéne enni, és akkor a a
1: gyilkos galóca így védi magát, mondjuk. De tudod, ne így magyarázzuk soha, hogy így védi magát, hanem hogy ez, ez az evolúció hogy fent tudott maradni. Ez az
2: evolúciós előnye ennek. Ja, igen, így, 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 így igen. Nem, nyilván nem, nem hozott egy ilyen döntést a, a gyilkos Galóca, hogy ő mérget fejleszt és így védi magát, hanem egyszerűen ez az a körülmény, amit az, amit az evolúció támogatott, segített azért, mert azok a galócák maradtak életben, nagyobb számban, amelyek ezt a mérget tartalmazták, és ilyen módon mégiscsak leszoktatták az állatokat, hogy mégsem azt fogyasszák. Na de, mi a helyzet a légylő galócával, vagy egyéb ö, ö, olyan gombákkal, amelyek nem halálosak, de mérgezőek? Ránk nézve. Ö, igen. igen. Már legyek, mondjuk, hallgatják az adástőköt, eml- hogy az, az, adást eml- nem emlősökre, az emlősökre, mondjuk uh-huh. nem. De hogy vannak ezek a tartalmú gombák, amelyek nem halálosak, de mérgezőek, de a mérgezésük az nem halálos miránk emberekre nézve, hanem egy pszichedelikus trippet eredményez. Na ennek mi az evolúciós előnye arra az adott gombára nézve? Vajon ezt miért fejlesztette?
1: Az a t- Ha mennyiben ezt termesztik, akkor ez volt az evolúciós előnye, hogy de hát... Nem, 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 nem. De, nem hát hát ezt, ha valamit termesztenek, ezt, abból következik, hogy fennmarad. Nem ezt ez, terem a,
2: ez, ez terem a, a természet Világos,
1: amelyik terem a természetben, az viszont nem ezért, hanem egy másik ö, evolúciós előny, sőt, nem, ez, ez az emberi előnye, az nem az evolúciós nem, előnye. Válja, válja. a
2: gyilkos galócának, az, az a galócának előny, hogy, hogy mérget fejleszt, amitől te meghalsz. De a... De a, ö, de a
1: látomást okozó gombáknál aha. az a fogyasztónak az előny, nem világos, pedig a gombának, tehát akkor a, világa, világos, tehát akkor a
2: gomba, akkor
1: az a gombának, miért volt hasznos, Annak a gombának Van egy másik ö, paramétere, amely viszont életképesebbé tette őt, és nem ez az. Ez egy másik tulajdonsága. Tehát mondjuk a, az emberen találsz olyat, hogy a, nem tudom, a nagyorú, vagy a, 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 mondjuk az elálló fülű, meg a nem elálló fülű, értem, hogy a párválasztásnál jelentésége lett, de amúgy nincsen neki a túléléshez kapcsolódó ö, ö, funkciója. Nem, nem mindennek kell lenni. Jó, én értem. Van neki én, másik olyan én funkciója, én értem, én ami értem, a Én értem, hogy, hogy nem Én értem, hogy nem mindenhez kell. Számos szakszívint tartalma de... gomba valószínűleg kihalt a világból, de mert de nem én, volt egy másik én, én feature Én értem, értem volna. én értem de a gomba eleve ö, ö,
2: termel mérget. De nem olyan mérget, tudod? A mérget ő eleve azért termelte, hogy megvédje magát. Ezt a gyilkos esetében az imént megállapítottuk. De bizonyos gombák meg nem mentek végig <gül> ezen az úton, nem fejlesztették halálossá a mérgüket, hanem megreket ez a látomásos síkon. Miért? Mondjuk, Mi a magyarázat? Tehát elkezd, elkezdett fejleszteni egy mérget. Gondolom, hogy a, a, annak az evolúciós előnynek a mentén, ahogyan a gyilkos galóca fejlesztett.
1: Azért tette, hogy mondjuk a tatú, ami megeszi, az lesétáljon a szikla farról, és akkor a tatu nem fogja föl, és statuból, tatuból 78 darab jut oda per szekundum, ember meg egy évben kétszer be- bement abba a bozótba, tehát nem ellenünk kellett, hogy felvértezze magát. Aha, tehát Mi akkor nem, arról, arról van szó, nem hogy... nem voltunk. Lehet, hogy ez a gomba ebben a formában, Robi, idősebb, mint az ember, Na, ö, a... vagy mint a főemlő.
2: Tehát akkor arról van szó, hogy az, a, az hogy az a gomba, az ö, egyikünket, másunk, másikunkat beavatja, a pszichedelikus térbe, a, a, a mondjuk úgy, hogy a, a, túl, a, a túlpartra, ahogyan a költő mondja, az, az egy az egy mellékes körülmény valójában a tatut akarja megmérgezni, hogy sétáljon le a és mi, mi egyébként véle, véletlenül mert ő véletlenségből
1: megvilágosodunk tőle. Én inkább Így én inkább, egy, és ez pusztán egy feltételezés, de azt gondolom, hogy jóformán minden kis testű emlős állat belehalt ennek a fogyasztásába, amíg nem jött egy majom, aki nem halt bele, az viszont másnaptól arra gondolt, hogy ő van és lesz, és volt.
2: Hmm. Tehát, tehát akkor úgy gondolod, hogy a, akár a, az emberi tudatért, ez a... Ez a, ez a Terence meg az elmélete, hogy az emberi tudatért valójában a gomba a felelős. Jó, én sem A, a gomba, gomba, gomba fogyasztása tette ezt a fajt egy gondolkodó, egy öntudatra ébredt fajá, amelyből aztán az ember kifejlődött. Sőt, hát a Terence Mekkenna odáig megy, hogy adott esetben nem is feltétlenül a föld földi evolúció terméke a gomba. Hiszen hát ebbe a binar- binaritásba, hogy Tudod, növény, rész, rész, áll, növény áll, növényállat, növényállat bin, bináris felosztásban nem
1: nagyon illeszkedik. Ezt értem, de egyúttal viszont ugyanúgy DNS-be kódolt ö, ö, örökítő anyaga van, tehát a spórák is ugyanolyan módon tárolják az életre vonatkozó információkat, ami vagy azt jelenti, hogyha ez tudod az űrből érkezett volna, hogy más, hogy nem alakulhat, tehát ha, ha az élet létre tud jönni, az csak dns be kódolva fordulhat elő, de inkább azt jelenti, hogy ez ugyanúgy a földhöz tartozik. Én a Terence McKenna úgy érvel, hogy ezek a spórák, ezek
2: az űrben elfagyva, akár századokon keresztül utazhatnak, és hogy tulajdonképpen ezek a spórák az, a, ugye az ember tudatra ébredését eredményezték, kvázi a tudatexportjai. A kozmikus tudatexportja az, ami a világűrben, amikor egy ilyen gomba szétszórja a spóráit. Nem a jelentés
1: ennek a gondolatnak, tényleg gyönyörű egyébként. Az aztán, e gomba spóra legyen a talpának, aki a légkörbe érkezve úgy földet tuk, fok, tud fogni. Tehát az is lehet, hogy ezek, a, ezek az élőlények előbb jöttek ide. Mint a légkör. Vagy akkor jöttek ide, amikor mondjuk a, a vízben már lehetett élet, de a szárazföldön nem volt. És sose képzeljük el, mindig így elmondják, hogy hát a vízben ö, alakult ki az élet, és sosecsukodál. Kép... De a máskor sz... meg azt mondják, hogy elképzelheted valaha a, 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 a magad előtt így becsukod a szemed azt a földet, amin nincsen szárazföldi élet, de növény sem, de már a, de már a vízben mm-hmm. van. Ez, megy, ez milyen kemény, milyen mi nem kemény. Tudnán, mi nem tudnánk
2: megkülönböztetni meg, meg a marstól. Hát, öm, nem, nem lenne, nem lenne, tehát a, valahogy egészen máshogy kell elképzelnünk. Mm. És hát az, az, az igazság az, hogy. Aztán az az illet... jöttek a fák és
1: tönkretették
2: az egészet. Illet... Milyen szép volt előttük. Igen, de, de hogyha az ember a, megnézi a Balkán-hegységet, ahonnan már kipusztult a növényzet, akkor valami ilyesmit talál, mm-hmm. tudod, egy ilyen, egy ilyen nemevilági táj, ahol már nem nő meg semmi. Ugye ez, ez, ez van, amikor kiirtják az erdőket, és akkor ugye nincs, nincs semmi, ami megfogja a talajt, és akkor a talajt a, a csapadék elmossa, és akkor marad a, a hegy. Én. én, én ez, 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 egy, ez, egy, ez egy nagyon magával ragadó gondolat. Persze egyáltalán nem tudhatjuk, hogy ez így történt-e, de nagyon méltó elmélet. Hát igen, hogy itt tulajdonképpen egy egy gombafaj volt az, amelyik az embert arra arra ébresztette rá, hogy ő tulajdonképpen létezik.
1: De lehet ez ugye beavatkozás, és lehet mutáció is. Tehát nem biztos, hogy egy tudod, egy 12 éves majom átélt egy élményt, és másnaptól volt tudata, hanem hogy lehet, hogy az egyik majomnak nem volt, és a gyerekének már volt. Következő,
2: következő kérdésünk az, hogy mi az üdítő szó etimológiája. 0630, 011, 0725. Üdítő. Tényleg üdít? Az üdítő? Mert én nem, én nem hinném, hogy üdít az üdítő. Én értem, hogy mi ezt így hívjuk. És értem, hogy értjük, hogy mit jelent. Értem azt is, hogy aki azt mondja, hogy üdítő, az nem a felüdülésre gondol, hanem arra a szénsavas, cukros vagy aszpartámos, jó esetben jéghideg, üdítő arra. De miért üdítő? Tényleg felüdít? Én erről nem tudok, hogy felüdítene, én csak annyit tudok, hogy szénsavas, annyit tudok, hogy jó esetben hideg, és hogy valamivel édesítik. Üdítő? Egy, íme itt van a jelenség, a fogalom, aminek egy marketing hazugság lett a neve. Olyan, mint a finom főzelék. Tudjuk jól, hogy nem finom a főzelék. De hát talán nem véletlen, hogy nem firtatjuk azt, hogy miből van. Mert hogyha elhangzana, hogy miből van, akkor senki nem kérne belőle, ezért elneveztük finom főzeléknek. De tudod, már egy, kicsit, már egy kicsit gyanakodhatsz, ha azt mondják, hogy finom főzelék, vagy a- tudod, pince pörkölt, meg azt ez mondják, hogy kevert, akkor tudhatod azt, <gül> tudhatod azt, hogy hát itt, itt valamit el akarnak sunyogni. Mondjuk azt, hogy mit kevertek össze, mivel, miből készült a pörkölt, nem vagyok kíváncsi arra, hogy hol van, arra vagyok kíváncsi, hogy miből van, meg a finom főzelék, ami hát nem a minőségét kéne mondani, mert azt majd én megállapítom, ha megettem, hanem azt, hogy miből van. az hogy ráírni
1: a dobozra, és az üdítő ugyanez a kategória, ugyanez
2: a kategória. Valaha valaki kitalálta, hogy ezt úgy fogjuk eladni, hogy azt hazudjuk róla, hogy de ha megiszod, akkor felüdülsz.
1: Gyógyszertári akkor... termék volt, és egyfajta élénkítőnek gondolhatták, hogy az, azt eleve határozzuk már meg, hogy az üde és a friss között mi a különbség, hiszen frissítőnek is hívják. Ugye az üde az nekem olyan mosolygós, pirosposgás, aki kerek szemmel egy picit munkaképesebb, nem? Hogy mint aki nem ment keresztül. Igen, de tudod, az, hogy felüdülsz, én
2: de friss, én, én meg most ébredt, és most mosakodott. De mondjuk. én értem az aszociációt. Én értem, hogy így megiszod azt a jéghideg, ö, hozzáadott széndioxidtól pesgő ö, italt, Attól az, olyan, olyan van egy olyan aszociatív viszonyban van a frissesség érzésével, hogy attól így valamennyire úgy fölfrissülsz. De valójában nem. Ha azt mondod, hogy mondjuk egy zuhanytól fölfrissülsz, még azt mondom, hogy oké, okay. egy délutáni alvástól fölfrissülsz, nagyon
1: is elhiszem. De egy hogy dobozba attól, zárt zuhanyt akartak akkor eladni, nem lehet? Igen, igen. igen hogy igen, a napjában és... többször úgy érez, hogy hazaértél, és lefülötted a nap fáradtságát. Ez nyilván egy marketing neked, hogy... kifejezés, tehát ott mm-hmm. kell keresnünk a megoldást, hogy mit akart, melyik valós eseményt akarták pótolni egy pohár valamivel. Nem kell, hogy szénsavas legyen, lehet, hogy az egy narancslé, Meg lehet, hogy nem az, a, nem az a, a paramétere neki, hogy milyen ízű, hanem az, hogy hideg. Ja, az, na, az is sokszor jól esik, hogy bizonyos italokat a, legyen az a pince hideg fehérbor. Az is, az is úgy esik jól. Na, ja, világos, világos,
2: hogy úgy esik jól, de ez mind-mind-mind nem a felüdülés. De lehetett volna azt mondani, hogy. hogy
1: Három év szórára szom... le a kanapéra, az felüdülés. De lehetett volna azt is mondani, hogy. azban eladni. Ahogyan,
2: ahogyan a, a birodalmában az iokrasziban, hogy szomcsonkoló. Jó, primitív, de legalább nem hazudik. Aha, de nem de, hangzik jól. Nem, nem nah. annyira hangzik jól. Meg nyilván az, nyilván az ultra primitív jövőnek szól, de az üdítő akárhogy is. Ez egy. Ez egy, ez egy marketing hazugság. Azt állítják, hogy te ettől. miért? Azért, mert akkor jobb eséllyel veszed meg, mert nagyobb kedvet kapsz hozzá. És mi elkezdtük így nevezni. És számos olyan fogalom van, amit nem etimologizálunk, hanem bemondásra egy cégnek, vagy egy marketing ügynökségnek elhisszük, elfogadjuk, hogy ez már pedig az, és tudomásul veszük, és így beszélgetünk
1: egymás között, hogy kérsz üdítőt. Írja nekünk a hallgató, üdvözletem uraim, jól magam, azért szeretem, eszem élvezettel, mert így elfogyaszthatom azokat az egyéneket, akik számomra ellenszem és neveletlenek. Bonapétit. Hannibal Lecter. Ilyen kellemetlen ember. Ő, ő azért élszik élvezettel,
2: mert megölheti, aki zavarja. É, igen, igen, igen. Csak tudod, én, én ennek a Hannibal legternek a kultuszát is annyira annyira komolytalannak tartom, tudod? Ez a... Miért
1: kellett a kanibalizmust a kulturáltság mellé csomagolni? Igen, igen, tudod, uh-huh. hogy, ő, hogy, ő,
2: hogy ő ilyen hallatlan, hallatlanul kulturált és kifinomult pszichopata, aki csak a rossz embereket eszi meg. Tudod? Nekem abban Mert az ő az valójában morál ez... nélküli, de ugyanakkor a morál helyére lépett egy ilyen, tudod, egy ilyen úriemberi, felső mm-hmm. osztálybeli ilyen kisújjeltartós ilyen, ilyen kivál, kiválogatása az emberek közül a selejtnek, és akkor azoknak a feltálalása nagyszemű babbal. És hogy ez én, én egyáltalán nem is gondolom, hogy ilyen létezne. Hogy, 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 hogy ez, egy, ez, egy, ez egy típus lenne. Vagy egyáltalán létezne olyan pszichopata, akinek nincsen erkölcse Semmilyen morálja belül egy vadállat, de de ő érzi a hiányosságát ennek és ennek a helyére beemel egy ilyen. Egy ilyen. Jó modort. oda van a, oda egy, van etikettet, a egy
1: etikettet, tudod, az etikett ha. lép a morál helyére. És mindig hmm. így így Robi, amikor a törvény lép az erkölcs helyére, vagy amikor uh, rázolnak, hogy halkabban jajgas uh, fájdalom. Igen de, vágyal... igen, igen, de az a korrupció. Igen, de az a korrupció. Az azért van, mert van benned lélek,
2: de te lelkiismeretlenül kvázi a lelkednek a szavát, a lelkiismeretnek a hangját, azt elfojtod, és ezt hívják úgy, hogy romlás. Így, így, így romlasz, és ez a korrupció eredményezi azt, hogy egyre rosszabb és rosszabb és rosszabb leszel. Na most itt a Hannibal legteresetében esetében szó nincs erről. Szó nincs arról, hogy ő romlana. Ő egy olyan állapotban van, ahol nincs hova
1: romlani. Ő de ő akkor, akkor ő meghamisítja azt, hogy igazán élvezi a művészetet. Mert milyen katarzist él át, amikor Semmiatt. nem a saját alkotását nézi, hanem mondjuk beethoven hallgat, az neki nem kellene jelentsen semmit, hanem, hanem azt gondolom, hogy annak a meghamisítása, hogy ő embernek adja ki magát, az olyan szintig ment, hogy művelt az illető, de nem hiszem, hogy igazán élvezi. Nekem az egész Hannibal franchise-nak az egyetlen értelmes jeleneteben, így szeretem megnézni, de valójában én azt tartom benne gesztusnak, amikor egyetlen emberi gesztus tesz, hogy, a, hogy azt a nőt szabadon engedi. Tudod, ott áll ellen a, a, az ösztöneinek. És így az, a, az szerintem a legszebb pillanata, és én mindig úgy értelmezem, hogy minden más, cselekménye az azért olyan ocsmány, hogy ezt az egyet kiemelje.
2: Erről már sokszor beszéltünk, hogy mi, mi okoz élvezetet a művészetben, vagy mi okoz élvezetet a gasztronómiában. Tulajdonképpen a szenvedés transformációja. A művész a szenvedését katarzissát transformálja az alkotásban, és te ennek a katarzisnak az élvezetét érzed. Na most a pszichopata az nem ilyen szofisztikált módon, nem átvitt értelemben, nem absztrakt módon nyer vezetet a szenvedésből, hanem konkrétan. Hogy te jó, a, hogy rosszul igen, volt az a nem úgy, nem úgy van, hogy a mű, műalkotásban kell, hogy átranszformáld a szenvedésedet, hanem úgy, hogy ő téged felakaszt egy kampóra, ja. amin még három vagy négy napig élsz, és rimánkodsz az életért, és ő ott ül, és nézi ezt, és élvezi. Élvezi a te fájdalmadat, mert abból közvetlenül, nem a műalkotás közvetítésével, hanem abból közvetlenül nyer él, élvezetet. És pedig nem esőjük el a filmet, mert délután öt óra van. És pedig Hét. azért élvezi annyira, mert abban az aktusban, amelyben ő bármit tehet egy másik emberrel, megistenül. Ő az isteni mi voltát, ebben tudja megélni, abban, hogy az az ember szenved, és abban, hogy ő annak az embernek a szenvedését okozta, és ő annak az embernek a szenvedését szó szerint elfogyasztja, és akkor ez válik a Hannibal legternél, a szószoros értelemben vett, gasztronómiai értelemben vett
1: elfogyasztásává az áldozatnak. És itt visszatértünk ahhoz, hogy te meg az ebetükkel játszol Istent úgy, hogy nem ölöm meg őket, hanem megtalálom a helyüket. Próbálom megtalálni a helyüket, de
2: tudod, igen, 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 mert az ember is, az ember is, az, az alkotásban az ember
1: is Isten. Találóan kérdezi a hallgató, hogy és egyébként mennyi elbetű van az üdítőkben? értélyez alatt az étvágyfokozó, meg a szernek az elbetűs Azok, Azokat azért nem ártanak kitörölni. Ezt most úgy mondom, hogy nem akarok a
2: tömeggyilkosság vágyába. Nem minden vágyába.
1: rettenetes. Tehát hogy a, lehet, hogy a víznek is van egy elbetűs kódja. Nem csak, a, nem csak ezeknek a rettenet adalékoknak van elbetűs kódja, hanem kb. mindennek, ami belekerülhet. Csak a, úgy szoktunk rá hivatkozni, hogy túl sok benne az elbetű. Az a nem elég mentes. Azt írja még valaki. Szerintem a tartalmú gomba valóban más, alacsonyabb rendű élőlény ellen fejlesztette ki a mérgét, ami ránk emberekben nézve nem halálos. Ugyanígy van egyébként a kender esetében, amiben a THC-t a rovarok ellen hasznosítja. Mi meg hát nem halunk És bele. akkor csak véletlenül avad be. Tehát valójában megölni akart egy kisebb állatot,
2: egy nagyobb állatot meg véletlenül, mivel nem tud megölni, beavat a már, szférákba. Ö... Tényleg?
1: Tényleg. Hát...
2: Tudod, én meg, én meg tudod azt gondolom, hogy ha valaminek ilyen hatása van a, a, az emberi tudatra.
1: Nem beavat, emlékeztet. Neked hmm. végig tudnot kellett volna, hogy oda tartozol, csak hajlamosak vagyunk elfelejteni. Na, igen, Ö, és ha onnan jött emlékeztet- a tudat, az a, vagy a tudat, a, hogy mondjam, az öntudat, az a másik dolog, amit segített elfelejteni, mert elkezdhettünk magunkkal foglalkozni, Ez mert i- tudtuk, hogy vagyunk, és akkor felejtettük el, hogy mindenki más is az van. igazságra ráépült a valóság.
2: Szavakból, fogalmakból, gondolatokból, narratívákból, és ez a valóság struktúra, ez elfüggönyözte előlünk az igazságot, amire ez ráépült. És jön a pszilocibin, uh-huh. és ezt a, ezt, a, ezt a valóság struktúrát, ez szépen fölbontja, hogy az igazság újra hozzáférhetővé hát, váljon. De ez de ez hogy valójában csak, a csak a egy kisebb... A
1: Maya nem egy csapatban játszanak, ezért a gomba nem elrontja. hogy hogy véletlenül felfedi. Azt neked végig látnod kellett volna, csak a fátyol, ki tudja, mitől létrejött. Valójában csak egy kisebb rákcsálót akart megölni.
2: Ez az állítás, hogy a gomba semmi más nem akart, mint egy kisebb rákcsálót megölni. Nem számolt azzal, hogy akkora rákcsálók léteznek, mint mi, akik aztán megvilágosodnak.
1: Azt hiszem, hogy köszönjük, hogy zavartunk. Ez volt már az önkényes mérvadó című rádió műsor. Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! Véget ért a móka már az zárul neki de ha tette, nem sokára visszavárhat, jóska, sára, terci, percsi, Klára, és valahány van naptárban Eljövök még hozzátok, vidott
2: lázásnak